0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناباً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الكرام مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة المائدة ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أيها الإخوة من خصائص النفس البشرية أنها جُبلت على حب من أحسن إليها فهناك تلازم حتمي بين رؤية النعمة وبين محبة المنعم شيء قطع إلا أن الإنسان قد ينسى النعمة الإنسان أحياناً يبحث عن الشيء الذي ينقصه فإذا هو في هم وحزن وأحيان سقط وأحيان يبلغ درجة النقمة، وهو مغمور بالنعم ولأن هذا الدين أساسه محبة الله هذا الدين محبة الله أساسية في العبادة لأن من أدق تعريفات العبادة طاعة طوعية ممزوجه بمحبه قلبيه ما عبد الله من اطاعه ولم يحبه كما انه ما عبد الله من احبه ولم يطعه لا بد من طاعه طوعيه وليست قسريه وان تكون هذه الطاعه الطوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه فمن اجل ان تحب الله ينبغي ان ترى نعمه والانسان نساء قد ينسى قد يكون متزوج والزواج نعمة وقد يكون سليم الأعضاء والسلام نعمة وقد يكون يعني يملك عقل راجع والعقل نعمة وقد يكون عنده أولاد نجباء والأولاد نعمة لكن بعض مشكلات الحياة تصرفه عن شكر الله فلذلك البطوله أن ترى ما عندك فالذي عندك كبير وإذا أردنا أن نعدد النعم فالنعم لا تعد ولا تحصى، بل إن النعمة الواحدة لا يمكن أن نستقصي خيراتها طوال الحياة، من هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة يعني أية نعمة أنعم الله بها عليك هذه ينبغي أن تملأ قلبك محبة له، ورد في بعض الآثار القدسية ان احد الانبياء قال يا ربي اي عبادك احب اليك حتى احبه بحبك قال احب عبادي الي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي الى احد بسوء احبني واحب من احبني وحببني الى خلق ينبغي ان تحب الله وينبغي ان تحب من يحب الله احبني واحب من احبني وحببني الى خلق فقال يا رب انك تعلم اني احبك واحب من يحبك فكيف احببك الى خلقك قال ذكرهم بنعمائي والائي وبلائي النعماء تدعوك الى محبه الله والبلاء يدعوك الى الخوف منه والالاء تدعوك الى تعظيمه لا بد من ان تعظمه لان الذي هو في النار يخبر الله عنه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ينبغي أن تعظمه وينبغي أن تحبه وينبغي أن تخاف منه مشاعر ثلاثة ينبغي أن تكون مستقرة في قلب المؤمن فالله عز وجل يأمرنا وكل أمر يقتضي الوجوب. اذكروا نعمة الله عليه يعني أنت ملك ملاحق أليست هذه نعمة أنك حر ما في عندك فضيحة بالبيت، أيام إنسان يستدعى إلى القسم، قسم الشرطة ليسلم ابنته الزانية مثلا. ما الذي يحصل لهذا الأب؟ عندك بنات شريفات، مصونات، عندك أولاد لهم سمعة طيبة، لك زوجة ترضيك وترضي الله عز وجل، لك دخل، دخل قليل أقل من حاجتك، ممكن هذه الدنيا دار ابتلاء. ومعنى دار ابتلاء الله امتحنك فيها بزمرتين من الامتحان زمرتين. امتحنك فيما اعطاك، وامتحنك فيما زوى عنك. لان الله سبحانه وتعالى جعل حقيقة الدنيا الابتلاء. انا كنا مبتلين. فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا اذا التحدث للنفس بنعم الله. سبحان الله. فهم بعضهم التحدث بنعم الله أن تجلس في مجلس وأن تتحدث عن رحلاتك وعن إنفاق المال وعن ولائمك وعن أصحابك وعن مبلغ مصروفك الشهري فتدخل الأسى على قلوب هؤلاء الذين حولك، التحدث بنعم الله أن تحدث نفسك بنعم الله، أكبر نعمة أنعم الله بها عليك أنك موجود هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعمه اخرى جعلك من ابوين ولست لقيطا لك اب ولك ام نعمه ثالثه منحك السلامه في الاعضاء والاجهزه ثالثة. نعمه رابعه عرفك بذاته وهذه اعظم النعم النعم اذا صنفت يقع على رأسها معرفة الله عز وجل يعني أنت في بحياتك حلال وفي حرام في شيء مسموح شيء ممنوع في عندك مجموعة قيم تنظم سلوكك هؤلاء الذين يديرون بيوت الدعارة في عندهم قيم هذين يلي يبنون رزقهم على إفساد الآخرين يبنون حياتهم على موت الآخرين يبنون أمنهم على خوف الآخرين يبنون عزهم على إذلال الآخرين كنت أقول دائما يعني في آخر الزمان إن لم تكن طرفا في مؤامرة قدرة لإفقار المسلمين أو لإضمانهم أو لإذلالهم أو لإفسادهم فأنت في نعمة لا تقدر بثمن تنام مساء مرتاح البال لست سببا في شقاء انسان انا اذكركم بالنعم السلبيه قبل ان تكون غنيا قبل ان تكون قويا ما دمت لست سببا في شقاء الخلق فهذه نعمه كبرى لك نسب واضح لك ام واب تتمتع بصحه لك ماوى تؤوي اليه لك زوجه تحصلك عن ان تتطلع الى ما عند الاخرين لك اولاد يملؤون البيت بهجة وسرورا هذه كلها من نعم يعني الله، وقد وعدنا الله عز وجل أن لئن لا شكرتم لأزيدنكم. لا الشكر يحصن النعمة، الشكر يحصن النعمة، بل إن علة خلقك في الدنيا أن تعرفه وأن تشكره، بدليل قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ينبغي أن تشكره بعد أن تعرفه فحينما تتعرف إليه وحينما تشكره تحقق الهدف من وجودك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الإيجاد نعمة الإمداد نعمة الهدى والرشاد نعمة أنه أسمعك الحق لو ذهبت إلى بلاد بعيدة شرقا وغربا ما في زواج ولا في عقد مدني ولا في عقد بالكنيسة تعايش يعاملها كزوجة وفي أي لحظة يركلها بقدمه هكذا يعيش الغرب والشرق أنت لك زوجة في عقد شرعي أنت تشعر أنك تحت غطاء الله عن وجل، ولك أولاد نسبهم معروف أنا أذكر بالنعم التي نتمتع بها والتي لا تقدر بثمن. في بحياه المسلمين شيء اسمه حرام، شيء اسمه حلال، شيء اسمه مكروه، شيء اسمه واجب، شيء اسمه مستحب، في اشياء كثيره يعني الخيرات التي ينعم الله بها على المسلمين المتمسكين بدينهم، اما هؤلاء الذين لم يتمسكوا هؤلاء خسروا الدنيا والاخره. لا هم مع أهل الكفر بقوتهم واستمتاعهم بالحياة كما يحبون ولا هم مع أهل الإيمان بتطلعهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهم راضون عن الله عز وجل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أيها الإخوة لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة وتأكد أن نعمة الهدى تشبه رقم واحد فإذا كنت صحيحا فأمام هذا الواحد صفر وإذا كنت منعما عليك بقدرات معينة مهنية أو عقلية أبي نعمة ثانية صحة نعمة قدرات العقلية نعمة الزوجة نعمة الأولاد نعمة كلها أصفار. لكن لو سحبت هذا الواحد من هذا الرقم ماذا بقي من هذا الرقم؟ أصفار. فلذلك قالوا تمام النعمة الهدى، والإمام علي كرم الله وجهه يرى أنه من أولى النعم بالشكر هدايتك إلى الله عز وجل، يأتي بعدها بعد الصحة، بعدها الكفاية، فإذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافى في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني مطمئن إلى الله عز وجل مطمئن إلى مصيره مع الله قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أشدق الله عليه بنعمة الأمن الأمن خاص المؤمنين فإن الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مرتدون الآن ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، أيام الله الأيام العصيبة التي لاح لك فيها شبح مصيبة كبيرة ثم نجاك الله منها بقدرة قادر، هذا يوم ينبغي ألا تنساه، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ما في واحد من المؤمنين إلا وله مع الله في أيام. بامتحان، بتهمه هو بريء منها، بعقده بعمله، بعقده بزوجته، بصحه زوجته، بمرض داهم احد اولاده ثم شفاه الله عز وجل، هذه الايام ينبغي ان تذكرها، وذكرهم بايام الله، يبدو ان تذكر النعم من العباد، تذكر النعم من العباده، والانسان حينما يذكر الايجابيات تصغر السلبيات اذكر مره انه جاءني اخ يزمع ان يطلق زوجته انا استدرجته الى ميزاته دون ان يشعر قلت له كلمه قاسيه لعلها تقول قال لي معاذ الله انسانه شريفه لعلها لا تحسن الطهي قال لي ولا طبخه ممتازه لا ولا نظيفه دون ان يشعر ذكر انها شريفه وانها نظيفه وانها طباخه ماهره وانها ام اولاده ثم استحيا ان يتابع الموضوع واستأذن وانصرف، كان غافل عن هذه النعم، كل بطولتك ان ترى الايجابيات والسلبيات معا، هذا الذي يرى السلبيات شيطان، لما التقى النبي عليه الصلاه والسلام بصهره بين الأسرة ما معنى أن يكون صهره بين الأسرة يعني كان مشارك في معركه صهر إذا إنسان شارك في معركه ماذا ينتظر أن يقتل أريد كذلك فلما نظر إلى صهره بين الأسرة قال والله ما دمناه صفرا كصهر ممتاز أرأيت إلى الإنصاف حتى انك ان اردت ان تعاتب انسانا او ان تلفت نظره الى تقصير يقول علماء النفس ينبغي ان تبدا بايجابياته، وهكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام حينما دخل انسان واحدث جلبه وضجيج بالمسجد ليلحق ركعه مع رسول الله، فلما انتهت الصلاه قال له النبي عليه الصلاه والسلام زادك الله حرصا، ميزه زادك الله حرصا ولا تعرف شوجت علينا لكن زادك الله حرصا وطن نفسك انك اذا اردت ان تنتقد انسان نقد بناء او ان تلفت نظره الى القضيه وطن نفسك ان تذكر له ما يتمتع به من ايجابيات كي يطمئن الى انصافك النموذج الذي لا يحتمل في المجتمع انه لا يرى الا العيوب لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يقتل وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام بجار سوء إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاع وبين المسلمين أناس لا يرى إلا الخطأ وهو قناص أصاب يشكر بهذا الخطأ ويكون صاحب هذا الخطأ يعني مليء بالفضائل، هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا الذي ينشر القصص السيئة أو يبني على أوهام أو قصة لم يتحقق منها حتى إنه قد قيل في الأثر: قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، قذف محصنة هذه التي قالت لاختها قصيره السيده عائشه قال لها النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه قلت كلمه لو مزجت بمياه البحر لافسدته فدائما الانسان وقد يكتب اكتب نعمه نعمه البيت لك ماوى لك عمل لك زوجه لك اولاد لك مسجد هذا شيء من العلم لا تضجر الله عز وجل أراد أن يمتحنك في الدنيا وقد قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشق الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني لو أن واحد لا سمح الله ولا قدر ولا قدر زوجته لا ترد يد كيف يعيش في عمله مقترب قلق، خائف، في شك، في اضطراب، ليس مرتاحا لعفة زوجته، أما نعمة الزوجة العفيفة، هذه لا تقدر بثمن، تسافر وتغيب، وأنت مطمئن أن أحدا لم يدخل بيتك في غيبتك وأن إنسانا لم يضع يده على يدك، نعمه فكلما ذكرت نعم نعم الله عز وجل أحببته. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه يعني يجب أن تحب الله وسائل محبة الله أن تذكر نعمه وسائل محبة الله أن تذكر نعمه لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا رأيت إنسان مبتلى بمرض عضال ينبغي أن تشكر الله على أنه عافاك من هذا المرض من دون أن تسمعه ذلك من أدبك مع الناس تدعو له بالشفاء لكن أنت فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تشكر الله على أنه عفاك من هذا المرض، عفاك من هذه المشكلة، عفاك من هذه المصيبة، نعم الله لا تعد ولا تحصى. نحن عاجزون لا عن شكرها بل عن إحصائها، كنت أضرب هذا المثل دائما الواحد. جاءه مولود فجاءته مئة هدية أيهما أسهل أن يمسك ورقة وقلم ويكتب عدد هذه الهدايا ومن قدمها بربع ساعة لما أن يرد على كل هذه الهدايا بهدية مثلها أيهما أهون؟ الإحصاء أهون بكثير فإذا كان الإنسان عاجزا عن إحصاء النعم فلا أن يكون عاجزا عن شكرها من باب أولى والله أيها الأخوة نعمه البصر نعمه السمع نعمه اللطق نعمه افراز الفضلات هذا الذي يحمل كيس الى جانبه ثمنه مبلغ كبير بده يبدله كل فتره ولا يعرف متى خرج هذا الغائط منه او لا يعرف اناس كثيرون معه هذا المرض انسان يضطر ان يغسل كليتيه كل اسبوع ست مرات وكل مره سته الاف اربعه الاف وكل مره اربع خمس ساعات كليتاك تعملان بانتظام. فهذه نعم. الذي علمنا ادعيه كثيره لما كان يستيقظ الحمد لله الذي عافاني في بدني. الحمد لله. واذن لي بذكره، في انسان ياتي الى البيت بعد الفجر بس من الملهى، لا من المسجد. شتان بين ان تاتي البيت بعد الفجر من المسجد وبين ان تاتيه من الملهى، اليس كذلك؟ أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم كن مع الله بنعمه أخواننا الكرام الفرق الكبير الكبير الجوهري بين المؤمن وبين الكافر أن الكافر مع النعمة لكن المؤمن مع المنع المؤمن خرق النعمة إلى المنعم فإذا كان في بحبوحة يرى فضل الله عليه اذا كان في امن يرى فضل الله عليه اذا كان في صحه يرى فضل الله عليه اذا كان له زوجه يرى فضل الله عليه له اولاد يرى فضل الله عليه هذه النعم اذا شكرت حصنت واذا كفرت اثبت حتى ان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمه وبخل بها عن الناس حولها الى غيره يقرهم فيها ما بذلوها فان منعوها اهلها صرفها عنهم يعني بروي قصه قديمه بيت من بيوت دمشق العريقه فيها شجره ليمون تنتج في العام اربعمائه حبه او اكثر كل اهل الحي كلما احتاجوا الى حبه ليمون يطرقون الباب في بهالبيت البيت انسانه دينه صالحه كبيره بالسن فكلما سئلت عن حبة ليمون قدمت للسائل هذه الحبة توفيت عندها زوجة ابن شابة رعناء طرق الباب فطردت السائل والثاني طردته العام الثاني هذه الشجرة هي هذا قيسوا عليها كل شيء قيسوا عليها كل شيء التبذل الله بمدك تمنع فضلك الله بيحرمك بل إذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك الله يحب أن يكون الخير على يديك بدليل قوله تعالى ولو شاء ربك لانتصر تصل منهم يا الله قادر ما يخلي كافر بس ألاك يعني يا عبدي أحبك أن تقوم أنت كي أجري على يديك هذا النصر ولو شاء ربك لن تصل منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض فالله عز وجل فتح لنا في الدنيا ابواب جنته على مصاريعها عن طريق الاعمال الصالحه، واجمل شيء يمكن ان يقال في هذه الايه ان الطريق الى الله واحد، لكن طرق الباطل لا تعد ولا تحصى، والدليل وان هذا صراطي مستقيما، صراطي مفرد مستقيما، يعني بين نقطتين لا يمر الا مستقيم واحد. الثاني فوقه تماما ارسم نقطتين على ورق واتي بمسطره ارسم خط بينهما ارسم خط ثاني ياتي فوق الاول خط ثالث فوق الثاني أبدا الحق لا يتعدد وان هذا صراطي مستقيما لكن بين هاتين النقطتين بمر مليون خط منكسر ومليون خط منحن فالباطل متعدد والحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور قد يقول قائم لما لم تكن الآية يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار أو من الظلمة إلى النور لا من الظلمات من ظلمات بعضها فوق بعض الباطل متعدد أما الحق لا يتعدد لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون لماذا؟ إذا الحق لا يتعدد مستحيل وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق وبين باطلين لا تنتهي. مع العمر بتروح بين حق وباطل لا تطول بين حقين لا تكون بين باطنين لا تنتهي. أيها الأخوة، من العبادة أن تذكر نعمة الله عليك، النعم العامة والنعم الخاصة، النعم الخاصة أيام الله، الصحة نعمة عامة، والزواج نعمة عامة، لكن مرة لاح شبح مرض أصاب ابنك لا سمح الله، فدعوت الله وتصدقت وأخذته لعند طبيب تثق بعلمه فشفاه الله وأصبح المرض ذكرة هذا من أيام الله أن الله استجاب لك وشفى لك ابنك، لكن المؤمن أحيانا كما قال الله عز وجل: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلذلك من النعم الظاهرة ما تتمتع به من صحة ومال إلى اخره ومن النعم الباطنة ما زوي عنك لذلك كان عليه الصلاة والسلام يرعو ويقول اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تفعل يعني رزقتني صحة أن تكون في طاعة الله رزقتني مال أن يكون في رضوان الله. وما زويت عني ما أحب، يعني فلانة كنت أتمنى أن أتزوجها لكن لم الأمر لم ييسر. وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. مرة طالب علم كان بدرس أمامي، قال لي يعني شو حكمة الزوجة اللي أقل من طموح زوجها؟ حتى نراك في الدرس. أيام يعني إنسان يعبد امرأته من دون الله وينسى أنه يعبدها. فلحكمة بالغة كانت هذه زوجته. ارضى بها. تكن أغنى الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لكن الآية تشير إلى نعمة خاصة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين بني النظير عهد. فلما زارهم لينفذوا بنود العهد ائتمروا على قتله، فأجلسوه في مكان وأعطوا إشارة لمن يأتي إلى السطح ويرمي النبي بفخرة تقتله، فجاءه الوحي وغادر قبل أن يفعلوا فعلتهم، فالملمح بالآية أن هذه نعمة ليست للنبي بل للمؤمنين الانسان قوته بالمرجعيه الدينيه تبعه فاذا في لك مرجع ديني واثق منه مرتاح له تثق بورعه بعلمه وتستشيره ويدلك على الله عز وجل هي نعمه يعني كبيره وانا بقول لك اكبر مصيبه ان يفقد الناس المثل الاعلى حينما نفقد المثل الاعلى نضيع ونتيه في الحياه وهي احد اكبر مشكلات المسلمين ليس لهم مثل أعلى، ومن بعض المؤامرات على المسلمين أن يهزوا المثل العليا دائما حتى تيأس ما في حدا، ما في حدا جيد، هذا فقرة من فقرات الكيد للمسلمين، أن تهتز عندك المثل العليا، يعني مثلا أنت لك قريب بجانبك ومستقيم سمت حسن صالح له عمل طيب لا يرضي الله ان تهز له مثله الاعلى ادم التزم بهذا المسجد وهو يمشي بشكل صحيح يغلب عليه الصلاح والتستر عقيدته سليمه يؤدي الفرائض تماما لا ياكل مال حرام من الخطا الكبير ان تهذ له مثله الاعلى بطل يأتي بإنسان من ملهى إلى المسجد لا من جامع لجامع، إذا كنت بطل من ملهى لمسجد، واحد عاصي للمسجد، تارك صلاة المسجد أما أذهب إلى جامع آخر لأفسد هذا الطالب على شيخه، ما هو فهمان <تصفيق> هذا سلوك غير مقبول، إلا إذا كان في انحراف العقيدة خطير، موضوع ثاني هذا، إذا في انحراف خطير هي نصيحة أما يغلب على هذا المسجد الصلاح والتفكر ما في مشكلة كبيرة في العقيدة ولا في مشكلة كبيرة فالأولى أن الإنسان يكون أداة جمع لا أداة تفريق نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الوعد اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهمنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين